0: Future Hacker, Life, Path, Future Los drones están ahora literalmente fuera de este mundo. A principios de 2021, la NASA aterrizó con éxito el rover Perseverance en Marte, que llevaba una importante carga útil: el helicóptero marciano Ingenuity. Nosotros, los terrícolas, ya los utilizamos de entregas, topografía, selección de espacios, construcción, mercado inmobiliario, agricultura, inspección de interior e exterior. Al día de hoy, están potencializados con la inteligencia artificial, por ejemplo, que también ha ayudado a impulsar su futuro. Invitamos para esta charla a Fernando Navarro para hablarnos de drones, aplicaciones y evolución de una tecnología que hace mucho tiempo ha dejado de ser una promesa. Es una realidad. Fernando tiene más de 20 años de experiencia en investigación y campos técnicos. Tiene un doctorado en ciencias de la computación con especialización en procesamiento de imágenes y computación de alto rendimiento. Durante los últimos 15 años ha liderado equipos de desarrollo en empresas Fortune 100 como Microsoft, Telefónica y y Amazon y ha gestionado la monetización de los productos resultantes ha construido sistemas para la gestión y procesamiento automático de grandes volúmenes de datos, imágenes, sonidos, vídeo metadatos. Como arquitecto líder en Telefónica de y desarrollador líder en Microsoft, ha creado sistemas que aprovechan cientos de servidores en todo el mundo. Manejan 30 millones de jugadores recogente y cientos de millones de microtransacciones. En una vida anterior, centrada en largometrajes y videojuegos, ha recibido una docena de premios nominaciones por equipos a los Goya, premio de la Academia de Cine de España, al mejor largometraje y efectos visuales, así como dos premios BAFTA UK, al mejor videojuego. Fundó Aero Insights en 2016 con interés en la tecnología de vuelo. Después de un par de años, decidió pasarse al negocio de topografía para el que utiliza imágenes aéreas, drones e inteligencia artificial. Su empresa opera en 21 países y ha construido digitalmente más de 200.000 hectáreas de terreno para clientes de las industrias de minería, construcción y obras civiles, lo que la posiciona como una organización líder en el negocio. Hola Fernando, muchas gracias y sea muy bienvenido al Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy encantado. Muchísimas gracias por invitarme Eduardo. La verdad que es una, una alegría volver a, a coincidir contigo y bueno, encantado.
0: Perfecto. Bueno, para empezar, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia con los drones, ¿no? Porque ya hace tiempo que lo, los investiga. ¿Qué ha hecho empezar un negocio que los utiliza?
1: Bueno, yo empecé, a, de alguna forma, a enredar con, con drones. Simplemente era una excusa para trabajar con tecnología novedosa. Con, en ese momento, pues... Siempre había tenido la espinita de que quería hacer electrónica. El, el aparato electrónico, probablemente uno de los aparatos electrónicos más interesantes que había en ese momento, era el controlador de, de los drones. La cosa fue evolucionando hasta que descubrimos que la parte, una parte que estaba bastante ignorada por la industria, era el procesamiento de datos y las analíticas. Y olvidamos la parte de hardware y nos convertimos en, en proveedores de servicios de, de procesado de datos.
0: ¿Te consideras un pionero en esta área? Porque, bueno, hace por lo menos ahí seis años ¿no? o más que inviertes en eso. ¿Cómo ha sido la evolución de toda esta tecnología?
1: Bueno, pionero es una palabra bastante, bastante grande. Sinceramente, nosotros a lo mejor hemos utilizado eh, elementos existentes, los hemos ensamblado de formas novedosas, hemos montado servicios que a lo mejor eran bastante novedosos para el momento. Bueno, básicamente, nosotros lo que hacemos es detectar patrones de uso optimizarlos y hacer que la vida de nuestros clientes pues sea más, más sencilla. Si te fijas, por ejemplo, en, en la industria de, de, nosotros trabajamos sobre todo en minería, construcción y obra civil y en esas industrias hay un montón de procesos de, de gabinete, de oficina que son muy críticos porque hace falta precisión y no se puede ahorrar en, en este tipo de, de etapas pero al mismo tiempo son tareas muy repetitivas, propensas a errores. Entonces, nosotros detectamos ese tipo de patrones, los automatizamos con software y a partir de ahí, pues básicamente lo que consiguen nuestros clientes es trabajar más barato, más rápido y sin sacrificar precisiones, por ejemplo.
0: Muy bien. Interesante, ¿no? Y en términos de tecnología, desde tu punto de vista, ¿qué ha evolucionado en términos de posibilidades, combinación? Hemos hablado un poco aquí ¿no? en la introducción de inteligencia artificial. Me habías enseñado también el procesado de imágenes. ¿Qué otras combinaciones que a lo largo de los últimos años se van añadiendo a este tipo de tecnología que ayudan a mejorar en la utilización y el resultado?
1: Lo, lo más importante es que, que consideremos eh, los drones como desde el punto de vista que nos, a lo que nosotros estamos expuestos. Eh, básicamente es, es un sensor, es una herramienta de ingeniería, es una forma de medir cosas. Dos de las cuestiones que más han evolucionado en estos seis años. Seis años en el mundo de los drones es, 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 una, es una eternidad. Tenéis que tener en cuenta que los primeros drones que se, que se utilizaron profesionalmente no tienen mucho más de seis años, ocho años. DJI, que es la empresa que más drones vende en todo el mundo, pues no sé cuántos años tendrá, pero a lo mejor tiene siete o ocho. No, no tiene mucho más que eso. Sobre todo, el cambio más grande que he visto en, en estos seis años es en cuanto a la productividad. Los precios, obviamente, han bajado pero el, el, de alguna forma el, el incremento más importante que ha habido, la, la mejora más importante es la productividad. Los primeros drones eran más parecidos a elementos que se montaban como hobby más bien artesanía, eh, con lo cual pues, tenía sus limitaciones, sus asperezas cuando se utilizaban en campo, pero ahora ya son elementos absolutamente profesionales, son elementos que tienen procesos de uso absolutamente claros, son estables, no se caen. Siempre que las fotos que capturan son fotos buenas, antes siempre había sorpresas. Entonces, probablemente la productividad ha sido una de las, de las mejoras, hasta el punto que nosotros como empresa, por ejemplo, pues esta semana estamos haciendo un proyecto en el centro de España y estamos escaneando del orden de mil hectáreas diarias, que es una extensión grandísima, es gigantesca, sobre todo teniendo en cuenta que, el, que generamos resultados en las que cualquier elemento que tenga más de dos o tres centímetros de tamaño se puede ver. Eso es una cantidad de, de información bestial y al mismo tiempo pues es, es complicado capturar toda esta información. El segundo elemento que ha cambiado es en cuanto a autonomías. Las primeras configuraciones de drones probablemente volaban 5 o 10 minutos. Un drone es un elemento que, que no tiene sustentación en sí mismo como puede ser un avión, no tiene alas, al menos los, los multirrotores no tienen alas, con lo cual es simplemente fuerza bruta. Son aspas girando, empujando el aire que hay debajo y manteniéndose en el aire. Básicamente es una forma elegante de no caer. Es lo que hacen este tipo de es, es, más
0: bien un helicóptero,
1: es más bien un helicóptero, ¿no? Es un helicóptero, es un helicóptero, básicamente. Es un helicóptero con cuatro aspas, ¿vale? Entonces, el tema es que estas configuraciones al principio solo tenían una autonomía de 5 o 10 minutos. Ahora fácilmente podemos encontrar equipos que pueden volar 40 o 50 minutos y seguramente a partir del año que viene o dentro de dos años, pues a lo mejor las baterías serán más eficaces, pero probablemente también entren otro tipo de, de generadores de energía. A lo mejor algún tipo de motor de explosión, Baterías de hidrógeno, este tipo de cosas. Y con eso vamos a romper la barrera de, de la hora, pocas horas, de autonomía en la que tiene que haber un operador humano que reemplace una batería por otra. A partir de ese momento podemos prestar servicios que supongan, a lo mejor, decenas de horas de autonomía, días... Semanas podría llegar a ser. No, no sé cuándo pasará esto, pero en algún momento pasará. Con lo cual, pues, yo creo que este es el, el, el segundo cambio importante. Y, sobre todo, lo que ha evolucionado muchísimo es el software, todo lo que se utiliza para procesar los datos. Ahora, la cantidad de información que se extrae a partir de fotos de dron es espectacular. Es muy precisa, es espectacular. Y, aparte, es información que está muy cerca del negocio. No, no son fotos de colores, sino que son métricas de negocio, metros cúbicos, euros. Son métricas que, que cualquier persona que tenga una posición de, en la que tenga que tomar decisiones, pues está muy cerca de, de la Excel que pueda estar utilizando para soportar estas decisiones.
0: Perfecto. Y, y esto del procesado, ¿no? Este punto específicamente. Porque hay una tendencia, ¿no? Cuando hablamos de 5G, del procesado en la edge computing, o sea, en la orilla, no sé cómo se dice ahí, pero es, es eso, o sea, en la punta. Y esto va a pasar también con los drones porque hay que tener, este drone hay que tener, si es el caso, ¿no? más capacidad de procesado en la punta y los datos que se transmiten mucho menos. O sea, eso es un balance entre los dos. ¿no? ¿Esto va a
1: pasar? ¿Es un movimiento o es algo que no, 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 para drones no funciona? Esto, esto está pasando ya y, de hecho, el, si te fijas, por ejemplo, las primeras configuraciones de drones tenían una, una capacidad de procesado limitada. La justa, es como si dijéramos una capacidad de procesado de supervivencia. El mínimo imprescindible para detectar la posición del dron y corregirlo cuando pasaban cosas extrañas era una pequeña CPU con su memoria, con sus sensores, este tipo de cosas. Pero ahora, por ejemplo, Edge Computing es un elemento muy relevante en, en este tipo de drones hasta el punto de que los drones comerciales ya incorporan sensores que son capaces de detectar obstáculos. Esto no es muy evidente, no son algoritmos fáciles de ejecutar y hace falta una potencia de cálculo importante y, sobre todo, hace falta energía que consiga mantener vivo el, el ordenador que se está encargando de procesar todas estas cosas. Edge Computing probablemente va a ser, se va a reservar como es un entorno ligeramente restringido, se va a reservar para elementos que sea necesario tener o bien muy rápidos o que sean necesarios para tener, para tomar decisiones sobre la marcha en campo. Eh, obstáculos, detectar elementos, reportar ciertas cosas que puedas encontrar. ¿vale? Ahora, en el estado actual del, del negocio de los drones, yo diría que el procesado batch, el procesado en la nube, offline, básicamente descargas los datos, los procesas y horas más tarde das un, un resultado de, del tipo que sea, es, es, yo, dir, yo diría que es el 90% de los procesados que se están haciendo ahora. Porque también hay, hay, no hay que olvidar que la cantidad de datos y el tipo de datos que manejamos son datos gigantescos. Esto no es, no es extraño que, que un vuelo de una hora, dos horas, eh, pueda generar gigabytes y gigabytes de datos que van a requerir horas y horas, incluso días de procesado para, para poder reportar algo que resulte útil. ¿vale?
0: Sí, hablando, bueno, has comentado un poco, ¿no?, del impacto, o sea, de la productividad, ¿no?, cómo, cómo queda, el resultado sale más rápido, y he visto, ¿no?, bueno, según hay una, una, un reportaje de Business Insider, ahora de febrero de, de este año 2022, e incluso leyes, ¿no? de, de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos aquí, que exigen que empresas, constructoras, inspeccionen sus sitios con regularidad para garantizar, ¿no?, la seguridad de los empleados. Este proceso antes quedaba mucho tiempo para hacerlo, quizás muchas horas, algunos días. Con los drones, 15 minutos, lo que dice la, la práctica. ¿Es así? ¿Qué tipo de impactos están mirando de forma concreta? ¿Algún dato ahí que, que, que ya tenéis en, mano, en las manos?
1: Voy a poner dos ejemplos. El, el primero lo has, puesto, lo has puesto tú y además lo has dado en el, en el, en el clavo. A la hora, de, por ejemplo, de hacer seguimiento de obras, pues antes estaba, había una persona dedicada o varias personas dedicadas a tomar notas y a sacar conclusiones sobre el estado de avance de la, de, de la obra en base al plan inicial, ¿vale? Los desvíos que pudiera haber y este tipo de cosas. Obviamente, esto es un esfuerzo explícito. Tiene que haber alguien haciéndolo y alguien tiene que resumir esa información, alguien tiene, alguien tiene que presentarla. Ahora con drones, en realidad, esa captura de datos es una captura de datos que se hace, como si dijéramos, a lo bruto, una captura de datos masiva, una captura de datos con una riqueza de... de con un detalle muy elevado. Esas conclusiones se toman directamente en gabinete, no hay que tomar las anotaciones en, en campo. Con lo cual, si te has dejado de, si has olvidado anotar alguna cosa, siempre puedes volver a los datos que ha tomado el dron y ahí vas a poder resolver las dudas que puedas tener. Ese es uno de los datos. Es, a ver, en 15, 20 minutos puedes volar una parcela relativamente interesante. Yo diría que cualquier obra media que puedas encontrar en un entorno urbano se va a poder volar en, en unos pocos minutos. Y luego hay un trabajo de gabinete en un sitio caliente, seco, sin peligro, sin ruido, sin polvo, en el que tú puedes sacar tus conclusiones. El segundo ejemplo que, que me gustaría comentarte es, básicamente, el, el negocio principal que tenemos nosotros, que es hacer estimación de stocks en minería. Básicamente, una mina a cielo abierto se dedica a retirar material de, de roca de la pared y apilarlo en otro sitio, tratarlo y apilarlo. Esas pilas es el equivalente al stock, al inventario que puedas tener en un supermercado. Tiene un precio... Se gasta, se repone y hay que llevar un, un control de inventarios frecuente y preciso. Nosotros, por ejemplo, el estado del arte hasta ahora era topógrafos que utilizaban sensores GPS, rodeaban las pilas de material, medían coordenadas alrededor de esas pilas y subían, trepaban a la parte de arriba de la pila para saber hasta dónde llegaba y ahí medían más puntos y luego generaban un volumen bastante aproximado. Obviamente no es un sitio ideal para trepar, no es un sitio ideal para, para tomar puntos, con lo cual hay un incentivo bastante grande para evitar los riesgos y, y, y hacer la captura de datos rápida. En el caso de los drones, esto no existe. Pero básicamente tú mandas un dron, este dron vuela 60, 80 metros, 100 metros, te llevas un montón de información que nos permite hacer una reconstrucción en las que las coordenadas que antes eran elementos precisos, ahora son elementos abundantísimos que existen cada 3 o 4 centímetros. Cada 3 o 4 centímetros tenemos una coordenada. Con lo cual, si queremos calcular volúmenes de acopios, volúmenes de, de cualquier elemento, el tipo de estimaciones que vamos a hacer son extremadamente precisas hasta el punto de que estaríamos hablando del primero o el segundo decimal del, de metros cúbicos en, el, en los errores. Y eso básicamente nos, lo que nos permite es hacer las estimaciones más precisas, hacerlas más rápidas, pero probablemente el presupuesto que inicialmente estaba dedicado para hacer estas estimaciones con nuestros métodos te podrá permitir a lo mejor multiplicar por 2, por 4, por 6 la frecuencia de medición. Porque son trabajos mucho menos gravosos de lo que supondría eh, exponer a gente a, a hacer estas mediciones. O sea, que son dos ejemplos muy claros de, de de qué forma están cambiando este tipo de cosas. Como estos hay, 100 más.
0: Sí, no, muy bien, muy, muy claro, muy claro. Eh, porque también ¿no? hay muchas aplicaciones, estamos hablando aquí de una de ellas que análisis de imágenes y otras cosas, pero la aplicación de drones son un montón de, de, de aplicaciones, ¿no? Con una tecnología que me parece, ¿no? Ya con madurez, ¿no? ¿Qué barreras impiden el avance de la tecnología de los drones? ¿Hay alguna?
1: De alguna forma, la tecnología va por delante del, del negocio. Lo que se puede hacer en, en términos de tecnología es, si quieres, ilimitado. Lo que pasa es que luego hay una regulación. Los drones no los, no los puedes volar en cualquier condición. Hay una regulación que lo que busca es que la, la operativa del vuelo sea segura para el piloto, para el dron y para la gente que hay alrededor, incluso para las infraestructuras. Pueden pasar cosas muy no muy evidentes, pero, por ejemplo, imagínate... El, el trastorno que supondría que alguien volase un dron de forma incontrolada y cayera, cayera al suelo y se quedase colgado de una catenaria del tren. Obviamente ya no pueden pasar trenes por ahí durante muchas horas y seguramente vas a incomunicar una ciudad simplemente por un descuido de alguien que no ha seguido las, las indicaciones adecuadas. Entonces, la regulación es estricta, pero es necesaria al mismo tiempo. Hay, hay cuestiones más, consideramos, mundanas o la tradición que evita que habiendo soluciones tecnológicas muy valiosas no se implanten en la industria. Porque, básicamente, nosotros como proveedores de servicios no podemos pretender cambiar métodos de trabajo que funcionan desde hace 30, 40, 50 años. No le vamos a enseñar a los topógrafos cómo trabajar. No le vamos a enseñar a alguien que está en gabinete cómo diseñar un proyecto de, de edificación. En el caso de Aerial, por ejemplo, ha sido una experiencia pues, dura y, y que hemos tenido que invertir tiempo y dinero para convertir, lo que era un producto muy sofisticado y muy tecnológico en algo que imita exactamente al entregable que espera recibir alguien que trabaja en, en un gabinete de ingeniería. Porque no queremos cambiar sus métodos, no queremos que compren máquinas nuevas, no queremos que compren licencias de software nuevo para poder manejar otro tipo de datos. Tienen que poder seguir trabajando con lo que ya lo hacían anteriormente, pero beneficiándose de precios más baratos, tiempos de entrega más cortos y precisiones mejoradas.
0: Sí, perfecto. Bueno, eh, al final aplicado ahí el design thinking, ¿no? Para ponerse ahí, entendiendo quién es el usuario, ¿no? Y al final, cómo se va a utilizar la, la información, porque a, a la persona que está en el campo haciendo, como comentabas, hay 30, 20 años haciendo la misma cosa, es una herramienta como otra, ¿no? Y debería ser fácil de utilizar y ayudar en su trabajo, no liar más, ¿no? A crear más dificultades. Entonces, ahí, yo creo que es por ahí. Es, es una buena, me parece, ¿no? Una buena aproximación para el tema. Y, y hablando, ¿no?, de, 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 de un poco del, del futuro, eh, ¿qué, ¿cuál es tu visión ahí para todo el desarrollo? ¿Es, ¿Ya está la, en la madurez? O ¿Hay un sueño de tu parte? Y mira, esto, con esto se podría hacer más o oh, una visión más general de, de este tema. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ahora, el, si os fijáis, por ejemplo, el, si pensáis en la, en la curva de Garner, de, de evolución de la tecnología y todo eso, ahora yo diría que estamos. Hace dos o tres años, o hasta hace dos o tres años, toda la gente estaba. La, la, todos pensábamos que los drones valían para todo. Y, y estábamos en la cusp de esta montaña. Ahora eh, estamos bajando la montaña muy rápidamente. O sea, realmente ahora se está acotando muchísimo para qué se utilizan los drones, para qué no se utilizan los drones, dónde sirven, dónde no sirven y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que. En realidad los drones van a habilitar muchos trabajos o soluciones nuevas, pero sobre todo lo que van a hacer es solucionar los problemas de las soluciones antiguas. Porque al final un gabinete está compuesto de gente que tiene sueldos altos, que tiene necesita años de capacitación, con lo cual es personal muy valioso idealmente se debería utilizar en las, en las tareas que más valor aportan. ¿Por qué no decirlo? Un dron es un robot. ¿Por qué no utilizar los robots para las cosas que aportan menos valor? De forma que los humanos se puedan concentrar en las, en las cosas que, que realmente nos ayuden a mejorar. Seguramente la tecnología va a cambiar muchísimo también. Más autonomía, más tiempo, sensores más grandes. En realidad, los, los drones utilizan cámaras parecidas a las que podamos utilizar nosotros para hacer fotos, pero van a aparecer otros nuevos, sensores LIDAR que van a bajar de precio. Va a haber muchas cosas que van a cambiar. También esto, en general, pensamos que los nichos tecnológicos están, están completamente separados. Pero, por ejemplo, los drones han bajado de precio de forma radical precisamente porque los teléfonos móviles son cada vez más, más frecuentes. Un dron lleva mucha circuitería que también se monta en un teléfono móvil. Con lo cual, si, si se fabrican muchos teléfonos móviles, ese chip va a ser más barato y va a terminar montado dentro de un, de un teléfono. Entonces, estas CPUs que están en los, en los móviles, pues, ahora terminan en los drones. Y, por ejemplo, el LIDAR, que empiezan a montar los coches inteligentes, pues seguramente va a hacer que los líderes, en vez de venderse en decenas de miles o en centenares de miles al año, se vendan en millones o en centenares de millones de, de unidades. Con lo cual, seguramente los drones van a empezar a llevar cada vez más sensores láser, que van a mejorar los tiempos de captura y este tipo de, de, de situaciones precisiones también. Pero bueno, eh, es difícil predecir, porque de repente hay un... El, si te fijas, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, también es un campo muy nuevo, relativamente nuevo y ha tenido una evolución gigantesca en unos pocos años. Yo diría que en 5 o 10 años la inteligencia artificial se ha metido en cualquier dispositivo que puedas pensar y eh, los drones van a empezar a integrarlos también cada vez más y el software que funciona fuera de los drones también lo terminarán utilizando. Con lo cual yo creo que al menos esas tres cosas que te he comentado, yo creo que en los próximos años van a, van a pasar. Más otras cosas que no se me ocurren, pero que seguramente sucederán.
0: Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer la última por el tiempo y después quizás ahí hacemos otra. Eh, muchas de las tecnologías han evolucionado empujadas ¿no? por la tecnología militar. El dron puede ser un ejemplo también. El GPS, la localización, todo también ¿no? ha sido impulsado por este tipo de cosas. Ahora vemos, ahora por el tema de Ucrania, ¿no? vemos ahí el Ministerio de Ucrania de defensa, pidiendo a los ciudadanos que pongan sus drones para ayudar a, a mirar lo que está pasando. O sea, ¿esto también será un tema que se evolucionará la tecnología a partir de necesidades bélicas, necesidades de guerra?
1: Bueno, es, esto es una constante en, en la tecnología. En realidad, muchos de... ¿Por qué tenemos microondas en casa? Pues porque alguien estaba investigando radares para, para uso militar. ¿Por qué tenemos GPS? Pues porque la parte militar de, de, la, de la sociedad pues necesitaba eh, posicionamiento preciso. Porque tenemos, no sé, baterías que pueden tener una mayor densidad de vatios por, por gramo, probablemente pues por, por las mismas razones. Entonces, al final yo creo que, no sé, la capacidad de cálculo, autonomías, eh, todo tipo de, de cuestiones que son muy relevantes para este, para este campo, van a beneficiarse de, de este tipo de, de soluciones. Aquí lo que no está muy claro es hasta qué punto el liderazgo lo lleva la, parte, la inversión militar o el liderazgo lo lleva a la parte civil, porque ahora esto es un negocio suficientemente grande como para que atraiga inversión privada. Ya tenemos empresas que están valoradas en billones de, de dólares, que se dedican a fabricar drones, y eran empresas que hace muy pocos años no, no existían. Entonces, probablemente nos beneficiemos de ciertas cosas que van a, van a ir apareciendo, pero eso no descarta que también el, el entorno civil, el, la, la vida civil, y el entorno académico termine generando sus propios resultados. Y esto está pasando desde hace muchísimo tiempo, con lo cual, en este caso, también una de, las, una de las cuestiones beneficiosas con drones, además, y esto es muy importante, es que las barreras de entrada son muy bajas. O sea, si piensas un GPS profesional, un GPS profesional puede valer 10, 15 mil euros fácilmente. Y un dron con un GPS suficientemente preciso vale mil. Y ya puedes empezar a hacer topografía con este, con este dron Al final, se está democratizando de alguna forma. Luego también, el, el conocimiento también fluye de una forma mucho más libre, mucho menos forma de nicho, con lo cual yo creo que vienen buenos tiempos para la gente que quiera trabajar y que quiera, que quiera pensar en negocios, en, en, en mejorar las cosas. O sea que, bueno, yo creo que es, es un, un, un buen momento para estar en este negocio.
0: Muy bien. O, ojo que estás dando ahí una, un tip, ¿no?, para la, para la competencia.
1: <risa> bueno, es parte del mercado. La, la competencia es beneficiosa, sí. Hay, hay que tener el tiburón en la piscina. No, no, no nos podemos dormir.
0: <risa> muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Fernando, mucho gusto de estar aquí contigo, eh, oír mucho de este, de este tema. Muy fascinante. Te agradezco muchísimo y espero que pronto podamos ahí hablar más de drones, de tecnología, lo que sea. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues para lo que necesitéis ya sabemos dónde estamos y, y bueno, pues encantado de, de hablar contigo. Un saludo. Gracias.
0: Future hacker. Life. Path. Future.